0: 两地的警方都很清楚，这份 DNA 信息意味着什么。可是，如何才能找出背后的真凶呢？两地的警方组成了联合侦查组，他们决定先突破四川的那起盗窃案。在单件案件无法突破的情况下，联合侦查小组和江安周边的县市进行了联系，看是否有类似的案件发生。结果发现，近半年多来，江安周边的县市连续发生过多起类似的案件，其中两起还拍到了盗窃者的影像。在一三年二月五日的一起盗窃案中，监控显示，当晚的两点十五分，有人在外面撬门，两分多钟后，门就被拆开了，两个蒙面男子进来，他们将走廊上的监控探头给拧了过去。一个多小时后。两名男子抱着东西下楼来，离开前，两名盗窃者又将这家单位的大门给装上。这家单位保险柜内一万多元现金被盗走。在另外的一起盗窃案中，凌晨两点零二分，两名蒙面男子进入这家单位的办公室，在确认办公室无人后，两人开始撬保险柜。撬了一会儿，两人发现了监控，又将监控探头。拧到了一边，这次保险柜里的两万多元现金被盗。通过图像分析，这两段监控视频中的两个盗窃者为同一伙人。通过一段时间的调查，联合侦查组得知，其中一起盗窃案中有一部手机被盗。侦查组人员一调查，那部失窃的手机曾经被一个名叫吕鹏飞的人使用过。吕鹏飞。四川江安县人，监控视频中一名盗窃者身高体态和吕鹏飞很接近。联合侦查组认为吕鹏飞很可能就是盗窃案的嫌疑人。一查吕鹏飞的履历，侦查员认为吕鹏飞可能不仅仅是系列盗窃案的嫌疑人了。吕鹏飞曾经伙同他人在二零零零年五月到二零零三年四月。在浙江做过一系列保险柜盗窃案后被判入狱，直到二零一二年出狱才回到了老家江安。也就是说，蒋荣华夫妇被害的一九九九年九月，吕鹏飞很可能就在浙江。吕鹏飞二零一三年时三十九岁，也就是说一九九九年时二十五岁。这和当年专案组根据现场脚印推断出两名凶手年龄。在二十至三十之间的结论相吻合。另外，他是四川江安人，和专案组推断的凶手可能来自西南这一点也吻合。很快，警方在吕鹏飞的一个朋友家找到了他。吕鹏飞到案后，很痛快地承认了一系列盗窃保险柜的案件是他和江安本地一个小伙子杨杰两人所为。通过 DNA 比对，吕鹏飞正是14年前那起凶杀案的凶手之一。可此时的吕鹏飞还心存侥幸，对当年的杀人案并不承认。吕鹏飞不愿意交代，而且当年的凶手是两个人，那么另外一个凶手会是谁呢？警方随即将吕鹏飞这次盗窃案的同伙杨杰也抓来了。杨杰是一个九零后，十四年前他还不到十岁，显然他不是另外一个凶手。这个时候，侦查员注意到，吕鹏飞当年在浙江犯下的一系列盗窃保险柜的案件中，有一名同伙叫刘峰，他很可疑。刘峰是1971年出生， 1 9 9 9年的时候应该是二十八岁。和当年警方所推断的两个凶手的年龄段吻合。当年为了排查外地人的信息，办案人员曾将仙居县所有旅馆的住宿登记信息复印了一份。结果发现，就在凶案发生的前一天，刘峰曾在仙居的一家旅馆住宿过。此时的刘峰，由于当年的系列盗窃案被判了十八年有期徒刑，还在服刑。专案组和监狱取得了联系，提审了刘峰。结果，刘峰很快承认，当年的那起杀人案是他和吕鹏飞两个人一起干的。十四年了，真凶终于落网，可是十四年来，真的很多疑问依然缠绕着侦查员的心头：凶手为什么要行凶？作案的时候为什么没有穿鞋？大门没有被破坏。他们又是如何进入现场的？终于到了揭开真相的时候了。另一名凶手刘峰被找到后，吕鹏飞的防线崩溃了，他只好低头认罪，跟刘峰一起供述了当年的作案经过。据刘峰和吕鹏飞供认，在杀害蒋荣华夫妇之前，他们两人本来在浙江一带专门盗窃单位保险柜。凶案发生的前一天。两人一起来到了仙居，本想找一家单位下手，可是，在路过受害人蒋荣华的家时，发现蒋家十分豪华，他们感觉这是一家有钱人。两个人临时改变了主意，决定对蒋荣华家实施盗窃。两个人在蒋家对面那座未完工的楼房里，一直待到了凌晨两点多钟，观察到蒋家人进入了梦乡。两个人才翻墙入室，进院后，两个人慢慢的摸到了蒋荣华夫妇居住的地方。他们先是在卧室外面的客厅翻找了一番，结果一无所获。两个人认定蒋家的钱财在卧室，可是卧室里蒋荣华夫妇和孩子在睡觉。如果此时两人知难而退，后面的凶案也就不会发生了。但是。他们不愿意空手而归。两个人意识到进入卧室很可能会惊醒蒋荣华夫妇。当天，两个人穿的是硬底鞋，夜间走动响声大。为了避免吵醒蒋荣华夫妇，两个人在进入卧室前将鞋子都脱掉。两个人之所以要临时制作一副头罩，那是因为刘峰是近视眼，戴着眼镜，这是个比较明显的特征。所以，他想戴个头罩把眼镜遮起来。进到卧室后，两人不小心碰到了柜子，蒋荣华被惊醒，叫了起来。两人很害怕，惊急之下就将蒋荣华夫妇杀害了。冷静后，两个人才感到害怕，在现场待了很长时间，直到蒋荣华的儿子小乐醒来，两个人才将财物拿走，离开了现场。至此呢，最后还有一个疑问：从蒋荣华家的小院进入二层的卧室，要过三道门，门锁没有被破坏，他们是怎么进入的呢？对此，两名嫌疑人表示已经记不清。但案发的九月七日正是江南的秋老虎逞威的时候，侦查员分析可能是天气炎热，蒋荣华夫妇当晚没有关门。